1: Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda Eccomi qua, ciao! ciao. Di Mac Oi Oila Giovini E di Ale Ciao ragazzi Allora ragazzi, partiamo subito come da tradizione con Banda che ci parla di un gioco in sviluppo però ne parliamo perché Banda fa parte del team di beta tester di questo gioco di carte competitivo uno contro uno che si chiama Alien One. Alien One vuole simulare una sorta di uh, invasione aliena, quindi un giocatore farà gli alieni, un giocatore farà i terrestri, quindi la resistenza, e beh, Banda, che cosa ci puoi dire di questo titolo in sviluppo?
2: Allora, microprologo, ragazzi, questo è un intervento particolare perché non vi parlo appunto di un gioco che trovate nei negozi o che è già edito da qualcuno, questo è un gioco che è realizzato da Luca Ricci. Un, un ragazzo di Vigevano che nel, diciamo, nel circuito di Netrunner era conosciuto come Wolf Burnett. Ci siamo conosciuti lì e io stesso. Sono voluto entrare a far parte del playtesting di questo titolo che lui sta sviluppando perché da fuori mi pareva davvero interessante. Gli ho chiesto di entrare attraverso Facebook nella pagina dove ci si scrive per il playtesting. Lui mi ha mandato tutto il materiale, ho potuto visionarlo, ho potuto diciamo, stamparmi tutte le carte perché come sapete Bandaland ci si occupa di gioco di carte. Ho potuto praticamente capire come funziona il meccanismo al momento l'ho giocato solo. Tra me e me, cioè non l'ho ancora provato con qualcuno, ok? perché volevo visionarne l'architettura? Questo gioco mi è piaciuto talmente tanto che ho preso io l'iniziativa di chiedere a Luca se potevo trattarne in un intervento e lui mi ha, diciamo, dato il suo consenso Luca è alla fine un nerd come noi è un ragazzo che è cresciuto all'ombra di giochi come quando eravamo piccoli tipo Hero Quest l'Isola di Fuoco eh, Brivido eccetera poi come noi è venuto in contatto con eh, giochi come Puerto Rico come Catan e da lì in poi è stato stato plagiato lungo la via dei board game fino a che non ha deciso di mettersi in gioco e di creare qualcosa di suo e da qualche anno sta lavorando appunto a questo gioco di carte che si chiama Alien 1 o Alien 1 o come chiama lui in modo divertente lo chiama alienone in cui praticamente si mima una sorta di eh, invasione aliena ai danni dei terrestri in questo futuro non troppo lontano da noi comunque un futuro distopico Insomma, gli alieni arrivano sulla terra e eh, scoppia una gigantesca guerra scopo praticamente del giocatore alieno è quello di conquistare tre città umane, scopo del giocatore umano è quello di eliminare integralmente tutte le risorse dell'alieno, in che modo? Facendogli consumare tutto il mazzo ed eliminando tutte le carte dell'alieno che ci sono sulla plancia.
1: Pensavo inserendo un virus nel sistema <ride> informatico <ride> come in di <ride> Pellest
2: chiederò a Luca se, questa, se questo addon è previsto in futuro.
1: Colera vero <ride>
2: Allora ragazzi, che cosa ha di bello questo gioco? Innanzitutto è asimmetrico come Netrunner, quindi le regole per i due giocatori non sono le stesse. Il giocatore terrestre ha una certa economia da rispettare per schierare le proprie forze armate e aeree. E può schierare carri armati, soldati, jet, però li deve pagare e le città di cui lui dispone, che sono tre all'inizio del gioco, ogni turno gli consentono praticamente in modo passivo in quello che in tutti i giochi di carte, diciamo è l'upkeep, il mantenimento, gli consentono di pescare nuove carte dal mazzo e gli consentono anche di guadagnare nuove finanze per schierare ovviamente nuove unità. La, eh, la plancia di gioco è una semplice griglia 5x5. Perché ci sono 5 righe e 5 colonne? Perché le righe intanto sono importantissime perché determinano l'altitudine nella quale si vanno a schierare le forze terrestri ed aliene. Immaginate che la prima riga degli esseri umani rappresenti proprio la superficie del terreno, della terra, quindi lì si schiereranno i soldati, i mezzi pesanti eccetera. Poi passiamo alla prima fascia ok, aerea dove si schierano i jet e le unità volanti. Poi, anche la seconda fascia è, ter- è una, una fascia terrestre, scusate. La terza fascia invece è quella fascia in cui potete mettere sia unità di terra che unità invece aeree. E per finire ci sono le due linee eh, diciamo, aeree degli alieni in cui arrivano turno dopo turno, in cui praticamente scendono un po' modello Space Invaders tutte le astronavi aliene e tutte le loro armi peggiori con alieni di ogni tipo, insomma. Che cosa accade? Con il passare del tempo, il giocatore alieno Pesca carte, quindi il suo mazzo si riduce e va verso la sua fine, quindi il giocatore alieno ha un tempo contatto entro cui conquistare tre città. Ogni turno mette in campo una marea di forze e il giocatore terrestre guadagna finanze, mette carte in gioco su questo questo reticolo 5x5 che oltre alle unità militari, jet, eccetera, sono anche di tipo upgrade. Lui tra una città e l'altra, quindi essendo una griglia 5x5, lui ha tre città, gli rimangono due spazi liberi, lui posiziona praticamente un tot numero di upgrade, che possono essere per esempio bombe tattiche, centri logistici, difese antiaeree, che gli consentono di difendersi meglio dall'arrivo, dallo sbarco di questi alieni. Ora, secondo me, questo gioco è davvero davvero molto molto bello e se sviluppato a dovere, terminato una fase di playtesting, se eh, dovesse trovare proprio una forma stabile e uscire nei negozi, è quel classico gioco che ti puoi comprare con 10-15 euro te lo porti dappertutto perché conta un mazzo che probabilmente conterrà tipo 60 carte 60 carte per l'alieno? no no in totale in totale totale, e tu praticamente te lo puoi portare dappertutto ecco l'unica cosa ovviamente che necessita solo di poter schierare una griglia di carte 5x5 nel senso non lo potete giocare in macchina ma basta un tavolino vi mettete lì con un amico e lo potete giocare dappertutto la cosa bella è il meccanismo anche con cui gli alieni scendono verso la superficie terrestre perché O una volta che l'alieno genera le sue unità, queste turno dopo turno si muovono scendendo proprio con un meccanismo alla Space Invaders verso la superficie terrestre, ma non possono fare tutti i movimenti che vogliono. Ogni unità si muove solo in un certo modo. Quando queste unità scendendo sbattono contro le unità dei terrestri, scoprono sostanzialmente dei combattimenti. L'unità che ha il valore di forza minore viene distrutta e l'unità con il valore di forza maggiore subisce praticamente un, eh, una riduzione di forza di uno. Quindi nel tempo le unità aliene si logorano durante la caduta verso il terreno. Quindi mi stai
1: dicendo che c'è anche un meccanismo di tower defense in cui comunque sì. l'uomo deve, cioè l'uomo, il giocatore terrestre deve comunque
2: cercare di difendere e porre ostacoli esatto. davanti a sé. Anche perché mentre gli alieni muovono in automatico, ma ovviamente con dei limiti, cioè, ogni turno il giocatore alieno è obbligato a muovere tutte le sue unità verso il basso. Tuttavia, può scegliere l'ordine con cui farlo, in modo da non sormontarle, da non scontrarle, da da fare le scelte strategiche. Da ottimizzare, insomma. L'essere umano, invece, non può di suo muovere le unità degli esseri umani, se non attraverso carte oppure pagando dei soldi. Quindi, gli costa schierare, gli costa muovere e... Ottenere determinati bonus per difendersi, quindi spostare le proprie difese all'interno della griglia, gli costa ovviamente determinate scelte e determinate economia.
1: E un'altra domanda, all'inizio del gioco quindi l'alieno parte fortissimo immagino? In realtà no,
2: in realtà all'inizio del gioco è l'umano che parte secondo me favorito perché all'inizio, come nel eh, trono di spada il gioco di carte, c'è una fase di setup in cui l'essere umano dispone di 9 monete, di 9 crediti gratuiti, Ok? E lui può schierare delle 5 carte che ha in mano tutto quello che ci sta entro 9 monete. Ok? Li schiera, poi rifulla la mano, quindi ritorna a 5 carte, e ritorna, se non erro, a 8 monete. Da lì in poi tocca l'alieno. L'alieno non paga per schierare le unità. È quello il punto. Ok? Perché se no, lui, siccome gioca col tempo, probabilmente direbbe no col cavolo che calo, perché più carte calo, prima finisco il mio mazzo, prima perdo. Invece lui cala tutto quello che ha, sempre di turno in turno mai più avanti della prima unità che schiera, cioè se la prima unità che schiera non è scesa, lui non può calare l'unità eh, sì. oltre la prima. C'è proprio un'avanzata, e, diciamo, un'avanzata, come si può dire, progressiva delle sue forze. Lui può calarle solo nella prima linea di cielo, ok? quella più, più adesa, diciamo, all'atmosfera, certo. oppure al, fino alla pari della sua unità più avanzata. Quindi capite bene che l'alieno, quando tutte le difese dell'umano sono magari da un lato, ti schiera dall'altro allora l'essere umano deve iniziare a schierare anche dall'altro ma
1: Banda, tu che hai visto tantissimi giochi di carte sicuramente più di noi altri tre messi insieme questa meccanica dello spostamento e di movimento tattico è abbastanza unica o sbaglio?
2: è abbastanza unica perché in realtà guardate di sicuro Tutto quello che deriva da Magic con questo tipo di gioco non ha praticamente nulla Mm. a che vedere, non ci sono meccaniche di tapping, non ci sono eh, meccaniche di ti attacco, paro, robe del genere. Per certi versi ha un qualcosa che mi... vabbè, la meccanica del setup iniziale può essere paragonata a quella del trono di spade, perché anche lì hai questa fase di setup, ma... Mi ricorda in parte, diciamo, Netrunner per il fatto che hai comunque una griglia. Là in Netrunner hai i server, qui invece hai le città e gli upgrade. Quindi c'è un continuo spostamento del gioco in orizzontale, che nei giochi tipo Magic o altro non, non ci non sono esiste. perché c'è semplicemente. Una fase di territorio, una fase di creature, fine. Si giocano gli eventi. Anche in questo gioco ci sono gli eventi che ovviamente, per esempio, non so, per gli alieni sono il raggio ionico che spara allo spazio, distrugge gli upgrade, fa cose incredibili oppure per tipo, gli esseri umani ce ne sono altri che magari pimpano le difese o gli consentono di far giù astronavi in orbita, eccetera. E vi garantisco che il meccanismo è estremamente piacevole e l'architettura simmetrica di questo gioco, secondo me, sono veramente, veramente originali e meriterebbero di essere proprio portate a termine e prodotte Eh, a livello livello professionale. Posso posso chiederti
1: se gli manca qualcosa, forse...
2: Allora, sicuramente il numero di carte è ancora contenuto e secondo me si sta comunque testando proprio l'architettura di come il il meccanismo di discesa degli alieni incontra quello degli umani e soprattutto l'equilibrio. Perché... Ovviamente si stanno facendo un tot di partite per capire se alla lunga non si scopre magari qualche trick per cui l'alieno è favorito o l'umano è favorito o, come spesso accade in giochi di carte, si scopre che magari un certo tipo di carte sostanzialmente non lo prendi mai. Tipo gli alieni all'inizio hanno dei power up che possono prendere, ma non li possono includere tutti. Devono fare delle scelte, se includerne di un certo tipo o di un altro tipo. Quindi il playtesting spinge anche a dire sono tutti power up validi o magari comunque noi sceglieremo questi tre gli altri tre non li prenderemo mai perché fanno cagare
1: Sì, questo è un problema molto esatto, comune esatto
2: comunque è anche una cosa che mi piace pensare è che in futuro questo tipo di struttura potrebbe tranquillamente essere espansa con espansioni di anche poche carte un po' alla Star Realm. Mm Ok, anche con poche carte tu potresti cambiare. Proprio dare ampio respiro praticamente al gioco alle varie possibilità. Anche con bustine con non so 10 carte, solo quello ti cambierebbe proprio la partita. Quindi, una bustina da 5 euro con un gioco del genere, secondo me, farebbe la sua fortuna. È chiaro
1: che i giochi più facilmente espandibili sono praticamente sempre quelli di carte. Infatti, da qui anche il Living Card Game che vive di
2: espansioni, eccetera. Ecco, ricordo che appunto Luca Ricci vive a Vigevano. Ed è praticamente il presidente di un'associazione ludica che si chiama Dadi Ducali, che credo sia stata fondata anche di recente. Pensatevi che all'epoca di quando giocava Netrunner, ha smesso in realtà l'anno scorso, lui appunto con il nickname di Wolf Banez, insieme al suo amico Noa Vassalli, loro si occupavano di creare i premi e di indire tutti i tornei non ufficiali di Netrunner. E loro avevano proprio probabilmente un collettivo che era dedicato, che si chiamava VGN Corp, che era dedicato a produrre le carte. Al tart di Netrunner. Ma erano ragazzi stupende e non ve lo dico a caso, ve lo dico perché adesso le carte che voi stampate print and play ovviamente offrono foto di film di cose, non sono niente di che, ok? Però vi garantisco che se questo ragazzo con i suoi amici si mette a fare delle carte serie come quando le faceva con la VGN Corp, cioè questo gioco esce con una grafica che è una bomba atomica anche quello infatti una cosa che lo esorto a fare so che ovviamente gli porterà via tempo e magari lui ne ha sempre di meno però è quella di produrre il print and play di questo gioco con una grafica come lui sa fare a livello VGN Corp benissimo tutte
1: le risorse di questa parlando banda saranno disponibili sul nostro sito e E sulla nostra pagina Facebook ecco
2: vi rimando comunque anche su Facebook cercate tra i gruppi Alien 1 Game noi metteremo nel nostro Facebook tutti i rimandi ma se cercate tra i gruppi Luca Ricci Alien 1 Game tutto attaccato entrerete in contatto con il gruppo di playtesting potete scrivere a lui direttamente lui vi manderà il link con tutto il materiale per poter provare questo gioco e poi voi gli manderete i vostri commenti le vostre critiche come sostanzialmente sto facendo io in questo intervento
1: benissimo quindi se volete diventare dei veri beta tester questa è un'ottima risorsa Bene, Mac, invece tu ci parli di uh, un gioco che è uscito e come si è uscito. Eh, noi ci abbiamo giocato, abbiamo terminato la scatola base già qualche mese fa, eh, però non avevamo ancora avuto l'occasione di parlarne degnamente. Esatto. Secondo me è una delle uscite editoriali del fine 2016-inizio 2017. Sto parlando di Dimension of Madness, seconda edizione. Un giocone, Fantasy Flight, portato in Italia da Asmodee che ci mette nei panni degli investigatori classici del, del mondo di Cthulhu e un mondo a cui tra l'altro noi dobbiamo il nome esatto. cioè, Dunwich, eh, cioè. Dunwich, Dunwich Club Mac, una cosa molto interessante di questo gioco è che è un gioco gigante che mescola meccaniche prettamente narrative con meccaniche prettamente americane. American, quindi esatto. dadi, roll to resolve e quant'altro ma spiegaci di più di questo gioco vai Esatto. Allora, Mansion of Madness, le case della
3: follia, seconda edizione, perché è importante fare questo distinguo? Perché già in passato era uscito nel 2011, se non erro, la prima versione del gioco, che però presenta alcune sostanziali differenze. Infatti, uno dei principali eh, difetti riscontrati nella prima edizione era il lunghissimo tempo di setup che il master perché al tempo c'era un master che doveva proprio condurre il gioco e eh, far giocare i giocatori come accade in Imperial Assault per dire e al master si aveva un lunghissimo tempo per preparare il setup per poi eh, dirimere de- tutte le questioni eh, narrative di scontri, certo. narrative eccetera ed era Era un gioco che molti consideravano bello, però un po' pesante. Bello ma non basta. Bello ma non basta. Qui invece, con la seconda edizione delle case della follia, cambiamo completamente proprio mentalità. Registro. Registro. Innanzitutto ci viene fornita, assieme al gioco, un'app completamente gratuita, che si può scaricare dai maggiori app store per le varie a seconda del telefono o anche della piattaforma che uno ha a disposizione, che sostanzialmente, in tutto e per tutto, svolge il ruolo di master. E lo svolge, secondo
1: noi, In in maniera...
3: Egregia, veramente. è stata per me la sorpresa più bella più gradita e eh, anche più innovativa di questo titolo che già sapevamo ci sarebbe piaciuto perché noi siamo appassionati da decenni ormai sia del mondo di Lovecraft che proprio della serie che la Fantasy Flight ha inanellato di giochi eh, basati su, questa, eh, su questo IP anche perché tutta la prima parte della produzione di Fantasy Flight sostanzialmente deve la sua fortuna sì. Arcamoro, proprio Arcamorro, Arcamoro Eldriciorro Eldricorro, Eldricorro, e Tutte e tutti i giochi che poi sono usciti e che hanno seguito insomma i Questo ambientati nel film dove Cosa non facile da fare, questa di, di costruire un'app che riuscisse ad essere immersiva abbastanza per reggere sulle spalle un compito che già per un master umano è difficile, perché chiunque abbia giocato a gioco di ruolo o tanto più diciamo a, eh, a titoli di questo genere, eh, horror, sa cosa vuol dire dover creare l'atmosfera, eccetera. L'applicazione ovviamente è eh, scriptata molto bene e eh, ci fornisce tutta una serie di aiuti pratici che eh, aumentano tantissimo la fruibilità del gioco anche a chi è assolutamente eh, a secco e un principiante diciamo, di primo pelo perché è un gioco estremamente accessibile, cosa che nella versione precedente invece non era, era un assolutamente gioco possibile proprio per esperti una cosa per me, esperti. Certo. Tanto per dire: eh, per fare un quadro dell'applicazione, eh, parliamo di un'applicazione che è intanto, innanzitutto localizzata in italiano completamente, quindi anche le parti di introduzione alle avventure sono tutte recitate dalla voce di un attore che ci annuncia, insomma ci spiega qual è l'antefatto, come mai i nostri investigatori sono sulla scena diciamo del del mistero e eh, ci dà crea l'atmosfera giusta con alcuni alcuni dettagli c'è una colonna sonora che accompagna il gioco lungo tutta la sua durata molto bella molto bella molto evocativa e tutto il bookkeeping quello che viene definito bookkeeping quindi tenere conto di dove bisogna mettere i segnalini eh, quanti punti ferita al mostro cosa fa, ha fatto questo cosa ha fatto quell'altro è tutto completamente gestito dall'app interattiva quindi uno sgravio per i giocatori che possono concentrarsi esclusivamente. Eh, sulla parte narrativa e sull'investigazione perché il cuore vero e pulsante delle case della follia è proprio l'esplorazione.
1: Esatto e da qui mi collego per dire che l'obiettivo finale degli investigatori all'inizio non lo sapete. Esatto, Vi danno un incipit, voi arrivate sul luogo del mistero come hai detto tu, però non sapete esattamente cosa dovete no. fare per vincere, voi proprio iniziate a esplorare, indagate... Ogni tanto viene fuori un mostro, ogni sì. tanto no. Eh, vengono fuori NPC, i giocatori, giocatori si, si dividono, cercano di indagare, esplorano stanze, trovano persone, parlano addirittura interagiscono ed è un sistema veramente veramente sì. immersivo, ragazzi. È, è molto
3: bello perché unisce eh, la bellezza della, eh, del classico diciamo dungeon crawler, cioè andiamo e scopriamo la mappa per vedere che cosa ci riservano le stanze che ancora sono coperte, con un ehm, approccio molto da gioco di ruolo, cioè eh, vediamo cosa possiamo fare in questa stanza con gli oggetti che abbiamo con quello che abbiamo scovato nelle altre stanze Cioè tutto un sistema di indizi che eh, fra di loro si combinano danno una grande profondità al gioco parliamo mh, di un titolo che si svolge su una mappa componibile che viene creata man mano che esplori. Man esplori ma soprattutto di volta in volta siccome è gest- anche la creazione delle mappe e la disposizione degli indizi è generata casualmente dall'applicazione eh, Potenzialmente ogni partita è diversa, ma sul discorso longevità tornerò poi nelle considerazioni finali. Eh, quello che mi preme dire è che per il resto abbiamo, ci troviamo di fronte al classico prodotto Fantasy Flight, quindi gli iconici personaggi investigatori del mondo di Cthulhu, eh, la bibliotecaria, il biblioteca, gangster, esatto, tutte le, le, le classiche figure che abbiamo imparato ad amare nei giochi precedenti ciascuno di loro ha delle caratteristiche specifiche e in più un'abilità unica che ha solo lui ad esempio abbiamo Agatha Crane che è la eh, studiosa di miti occulti l'alterico di Agatha Christie esatto e che acquisisce un indizio dopo aver superato con successo una prova di orrore e, eh, oppure Rita Yang eh, che può muovere di una casella aggiuntiva ogni volta che compie un movimento eh, nella fase di movimento, pardon. quindi ogni investigatore si combina con gli altri in, in maniera eh, sinergica per portare a termine quello, l'investigazione. La cosa importante da dire è che qui siamo molto distanti da un classico dungeon crawler dove Per arrivare alla fine dell'avventura bisogna per forza o quasi sempre sterminare tutti i nemici che ti sparano davanti. Sì, non non c'è combattimento tattico. Esatto, non è assolutamente un gioco per combattimento tattico, anzi molto spesso bisogna valutare bene se e quando entrare in combattimento con una creatura. Noi stessi durante la seconda terribile eh, avventura della campagna, cioè eh, Fuga da Innsmouth, eh, ci siamo ritrovati a rigiocarla tre volte perché eh, non, avevamo, non riuscivamo a portarla a termine proprio perché i nemici diventavano soverchianti a un certo punto e noi, abituati forse ad un approccio più da eh, testa a testa, testa, a testa esatto, ci siamo trovati alla fine eh, completamente con le spalle al muro e uno di noi è morto. Perché specifico questo? Perché la condizione per cui lo scenario eh, può essere vinto è solo ed esclusivamente che tutti gli investigatori arrivino al termine dello scenario. Quindi se anche un solo investigatore muore, lo scenario tecnicamente è fallito. fallito. Ricordiamo
0: comunque che quella particolare avventura, senza spoilerare ovviamente i, motivi, i modi con cui si, si completa, è stata risolta con io che vi salutavo mentre vi abbandonavo eh sì. alla esatto, morte. Esatto, tecnicamente
3: Però, sì. Però è stato accettato perché era l'ultimo turno, e l'ultimo turno era quello di Ale, e
2: fortunatamente diciamo... Sapete che forse in quell'avventura proprio credo che bastasse che uno di noi ce la facesse. Ce la facesse. Sì, 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 quella per... credo di sì. Sì, ecco. però non potevano gli altri morire esatto. durante esatto. l'avventura. Durante l'avventura, eh.
3: esatto. Comunque, altra cosa importante da dire, è: il titolo è da 1 a 5 giocatori... Senza master, ribadisco perché scala benissimo Scala benissimo. e la durata è abbastanza impegnativa perché parliamo tra le due e le tre ore per la risoluzione di uno scenario, e però è un full cooperativo quindi assolutamente adatto a qualunque tipo di gruppo di gioco. Per fare un sommario molto veloce dello svolgimento abbiamo sostanzialmente due fasi durante ogni round la fase degli investigatori e la fase dei miti. Ovviamente nella fase degli investigatori ogni giocatore muoverà il suo personaggio e gli farà compiere un'azione che può essere cercare indizi, esplorare le stanze o le strade della location, risolvere i rompicapi, combattere i mostri e via dicendo. Viceversa nella fase dei miti che è gestita completamente all'app su cosa succede il, l'applicazione ci innanzitutto ci introduce quelli che sono gli eventi casuali che a- animano praticamente il turno che possono essere ad esempio dei test che tutti i giocatori devono fare oppure un giocatore specifico viene eh, coinvolto in un evento certo. catastrofico e così via e poi ovviamente serve per far muovere e attaccare i mostri in una maniera molto spesso abbastanza classica cioè i mostri attaccano il personaggio più vicino a loro oppure il personaggio che hanno in linea di vista con più punti riferita tutti quei sistemi che bene o male sono abbastanza notti esatto, e la cosa bella
2: è che ogni personaggio appunto ha diverse statistiche e non è che i mostri li si affronta sempre con la forza anzi eh, esatto. l'app vi offre diversi modi di affrontarli quindi molto spesso un personaggio veloce tenderà ad affrontarli sulla velocità, un personaggio più forte tenderà ad affrontarli sulla forza ma anche lì c'è un range casuale di possibilità che non dà mai niente per scontato eh, certo, stiamo
1: parlando di un American quindi eh sì, esatto. le, le situazioni che si potrebbero venire a creare potrebbero anche veramente mettere. I giocatori spalle al muro, come c'è come successo? C'è, c'è successo è Beh, ragazzi,
2: in questo gioco, ogni volta che ho trovato un mostro, praticamente ho dovuto chiedere aiuto a tutti i miei compagni sì. perché, avendo un investigatore improntato sulla ricerca degli indizi, eccetera, non essendo un picchiatore, è eh, difficile avere, avere la poi, su un abitatore del profondo. Dobbiamo
0: dirlo: me, che è un collezionista d'armi, a volte lui girava con quattro armi <ride> e noi sì. con nessuna, no,
2: io con la lente di ingrandimento, io il libro, misero. eh sì. <ride>
3: Ecco, va detto che appunto le armi non sono molte e, eh, e le aveva tutte vecchie. Le avevo tutte io soprattutto, sì. E la cosa bella è che viene gestita proprio la differenza anche tra arma e arma, proprio come eh, anticipava Banda, eh, nel senso che, se io ho un estintore, combatterò in maniera diversa rispetto a chi ha il coltello, o l'ascia, o eh, il bastone eh, animato per dire. Quindi, anche quello può essere una. Um...
2: C'è veramente il bastone animato? Mm. Sì, il, il bastone è quello con
3: uh, la ah, punta sì. di acciaio. Scusa, ah. Termine tecnico: capre indegne. Ehm, Dicevamo che il comparto dell'equipaggiamento è interessante perché abbiamo appunto armi differenti, incantesimi, incantesimi, i libri occulti, feticci, statuette aliene, cioè veramente tutto, tutto quello che ci si può aspettare da un titolo basato sugli scritti di Lovecraft.
0: Ricordiamo tra l'altro Nargi che giocava con Agatha Crane, se non sì. sbaglio, che aveva un incantesimo che purtroppo non ricordo, forse l'avvizzimento. Ma, se non sbagliamo, che a un certo punto è riuscito a tirare tipo 11 dadi, ha fatto fuori il mostro, più altri due che vagavano lì per la casa. Sì, anche oh, uno di
3: noi, probabilmente è stato sì. così una, una, un effetto collaterale. E sì, diciamo che si possono creare delle combo veramente micidiali con certi eh, equipaggiamenti. Passando oltre e descrivendo poi la componentistica quindi che popolerà la vostra plancia di gioco possiamo beh sicuramente vale la pena di citare i diversi segnalini che permettono ai giocatori di capire quali sono le azioni che possono fare in una determinata location. Abbiamo dei segnali di ricerca quando c'è qualcosa da esaminare, interazione quando ci sono oggetti con cui i personaggi possono interagire, quindi leve, cose da spostare e così via. L'esplorazione che sono le porte che aprono poi altre stanze oppure le viste che sono passaggi soprattutto all'aperto danno su, altri, eh, su altre zone più ampie sempre di,
1: di location all'aperto tra l'altro la, la quarta avventura e senza spoilerare, naturalmente fa della location. Secondo me il suo punto sì, forte, bellissimo. è bellissimo. Voi esplorate un'intera cittadina. Cioè, eh, ragazzi,
2: ricordiamo che c'è persino un tassello che mima praticamente un armadio che è possibile spostare per blindare okay? esatto, l'entrata alle esatto, stanze. Sono, tassi cioè, tassi a un certo punto, la malparata, quando vi vedete sopraffatti dalle forze orribili di questi improsi, voi barricate eh. la porta e in questo modo guadagnate tempo perché loro ci mettono tempo a buttare giù, diciamo la barricata. esatto,
3: E poi, per finire gli ultimi due segnali sono le persone e gli NET pg di cui parlava precedentemente jack e i mostri che invece sono rappresentati proprio da delle miniature eh, un'altra cosa molto interessante e che mh, spesso uh, viene sottovalutata perché è poco visibile è il fattore della corsa contro il tempo eh perché sì. ogni scenario e lo imparerete sulla vostra pelle ha, delle differenti, ha dei differenti step con cui, eh, l'app, in cui l'app praticamente effettua un'escalation di difficoltà e vi mette di fronte, comincia a mettervi di fronte delle cose sempre più difficili non potete mostri, cazzeggiare ragazzi mostri diciamo. più forti eventi che diventano sempre peggiori sempre più punitivi per i vostri giocatori e quindi questo crea proprio una sensazione di ansia
2: molto lovecraftiana e veramente molto appagante come sensazione di gioco ecco. cioè, per darvi un'idea ragazzi quando voi andate a parlare con un NPG la prima volta lui vi dice una cosa allora poi ci tornate e lui ve ne dice un'altra cioè va avanti con il discorso ma non è che voi potete star lì tutto il giorno continuamente a parlare con lui all'infinito perché oltre un certo tentativo lui comunque si rompe e vi dice sostanzialmente andate a quel paese e intanto il tempo passa ogni volta che voi parlate con qualcuno con il fatto del fattore tempo che scorre via veloce voi dovete sperare di imbroccare diciamo al primo colpo e mandate da lui il il diplomatico del gruppo non non vi mandate il picchiatore c'è
1: qualcosa che non ti ha convinto? Poi magari chiediamo anche un parere agli altri. Sì, c'è qualcosa che non mi ha convinto,
3: nel senso che il comparto, sebbene il comparto estetico, per la maggior parte eh, della, della scatola sia eccellente come ci ha abituato la Fantasy Flight, sono rimasto particolarmente deluso dalle miniature, sia degli investigatori che dei mostri. Sono
2: orribili, ragazzi, mi piace dire. Allora, sì,
3: le miniature degli investigatori ancora ancora si salvano, sono un po' grezzotte, ma si salvano. Alcune miniature dei mostri sono veramente brutte ed è un vero peccato perché viceversa le plance di gioco, le carte dei personaggi, tutte le carte degli oggetti, degli spell e quant'altro sono bellissimi, sono proprio in stile Fantasy Flight, quindi curate, resistenti, belle, chiare, con delle belle icone. Purtroppo, eh, un gioco del genere con delle miniature di medio-basso livello veramente perde tanto di, 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 di qualità, di, di, di bellezza.
2: Ecco, guardate, io sono estremamente critico sulla bruttezza di queste miniature. Comunque, allora, spezzo una lancia a favore di chi le ha dovute fare dicendo che comunque quelli sono i mostri di Cthulhu. Loro, ovviamente, c- cioè, hanno quella forma. Dai, Beh, sì, però, perdonami, prov- dovuto...
3: facciamo un raffronto con Cthulhu Wars: Certo,
2: è... cioè, sì, sì, cioè, sì. Puoi no, fare certo. un mostro fighissimo. Anche La cosa, quando... secondo me, peggiore della forma che loro hanno scelto è che... La miniatura è totalmente sottodimensionata rispetto alla base. Esatto. E io, siccome tengo la scatola del gioco a casa mia e mi occupo del, di, diciamo, desetappare il gioco, c'è il terrore che se gli finisce sopra un manuale per come è strutturata la miniatura, questa si rompa. E una volta che si è rotta, basta. Cioè, anche le miniature più grosse, che sono questi due enormi, gli diciamo, octoniani, hanno proprio delle parti che sono estremamente fragili. Quindi tu devi sempre avere una super accortezza che non si pieghino e non si rompono se no ve la siete giocata
1: detto questo secondo me è un discorso di contenimento del prezzo c'è cioè un app componentistica eccetera e il gioco già costa sugli 80 euro è abbastanza costoso secondo sì. me con, Beh, c'è con, dentro, con miniature sì. con, c'è tantissima roba e con miniature con il livello che ne so di Imperial Assault o di Zombieside, il prezzo no, sarebbe, sarebbe avrebbe sfondato i 100, 100 euro sono quasi
0: d'accordo ma se prendi poi ad esempio Mac versus Minions che ha lo stesso costo <ride> Perdonami, ah, lì, lì ma me... la qualità delle miniature certo. è mostruosamente se, più Secondo me,
3: io e Jack siamo arrivati alla conclusione che Mike vs. Minion è un lavoro in perdita assolutamente perché sì. non può avere quella qualità a quel costo ridicolo non, non può essere preso come
2: ah, termine okay. di
1: paragone per niente no, Perché no, è un, una, ragazzi, una scheggia impazzita ragazzi, nel mondo del board game, sponsored veramente.
2: by Riot giusto, e qua chiudo a posto ecco, così.
1: se prendiamo gli altri titoli Fantasy Flight secondo me c'è un discorso di contenimento dei costi comunque ragazzi questo è un parere personale nostro sì, 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 cioè, sì, è sì, chiaro esatto. che poi
3: sicuramente avevano fatto bene i loro conti alla FFG e volevo mh, puntare l'occhio su due cose molto interessanti e molto belle che aumentano l'immersività il sistema di ferite e di pazzia che i giocatori possono contrarre durante il gioco e le, le ferite vabbè, sono più o meno le classiche le classiche carte che punti pescate, punti vita oppure menomazioni varie e quant'altro le, le carte pazzia invece sono molto più interessanti perché una volta che il giocatore fallisce troppi tiri orrore e i punti orrore superano il, il suo valore di, di, di sanità, sanità mentale, mentale pesca una carta pazzia. Questa carta pazzia è una carta che riporta una nuova condizione di vittoria per quel giocatore e solo per lui, che deve tenere segreta al resto del gruppo. Quindi. Può succedere che il giocatore per vincere debba impedire ai suoi compagni di portare a termine la missione e in quel caso vince solo lui. E questa cosa è molto interessante perché non è sempre così, cioè non c'è sempre la meccanica del traditore. A volte può essere che il giocatore eh, debba impossessarsi di un oggetto che serve alla risoluzione dell'avventura. Ma deve finire il gioco, deve finire la partita con, con quello possessore di quell'oggetto nel suo inventario. Quindi,
2: indipendentemente Quindi, da questo punto. Esatto. Che si diciamo sente. che questa cosa è perfettamente in linea con il mondo di Lovecraft. In la gente sana di mente ad un certo punto assiste a degli orrori incredibili. Impazzisce e inizia, diciamo, una sorta di discesa personale, sì, nel, nel, nel che delirio. va qui in termini di gioco, va sostanzialmente contro il proprio esatto. gruppo di appartenenza.
3: L'altra, l'altra cosa molto carina è il sistema di rompicapi che viene offerto dall'app interattiva, perché ci sono appunto tre tipi di rompicapi con cui i giocatori possono trovarsi a, a combattere, diciamo, a misurarsi. Modello escape e, room. Esatto, insomma. cioè abbiamo il classico puzzle in cui bisogna ricomporre un'immagine frammentata, un codice tipo mastermind in cui bisogna capire una... Una combinazione sequenza, certo. e infine una serratura che funziona un po' tipo il giochino del 15, dove bisogna far uscire un blocco da un, da un quadrato, spostando gli altri blocchi su e giù. Ecco, non pensiate che sia
1: necessario essere esperti di settimana no, mistica però il gioco eh, non vi spieghiamo come perché sarebbe abbastanza complesso. Sì. Comunque, vi mette abbastanza alla prova, e anche se la soluzione è semplice in ogni caso, non è semplice riuscire a chiudere. Questo tipo, di, questo tipo di, eh, di rompicapo. esatto quindi
3: per concludere facendo un po' i pro e i contro di questa seconda edizione di Dimension of Madness le case della follia che ricordiamo Fantasy Flight Games portata in italiano da Asmodee dunque punti di forza in primis secondo me l'atmosfera dell'ambientazione lovecraftiana con i suoi misteri sovrannaturali i suoi errori nascosti e quant'altro è resa in maniera eccellente eh, le regole sono immediate semplici Il setup è rapidissimo perché tirate fuori le miniature della scatola, in 5 minuti parti a giocare senza nessun problema. E questo lo rende un gioco fruibile da chiunque, non solo dai dungeon crawler incalliti come, come noi. Infine c'è l'ottima gestione delle regole da parte dell'app gratuita che è veramente facilissima da utilizzare. Punti invece a sfavore sono, come abbiamo già detto, le miniature di scarsa qualità che minano un po' la bellezza invece sono stanno proprio in contrasto con la bellezza del resto della scatola e un'altra cosa che a me ha dato un po' fastidio per il prezzo che abbiamo sborsato per lo scatolone Trovarci di fronte a solo quattro avventure, solo quattro scenari, per quanto immersivi, per quanto lunghi, belli e giocabili un po' lascia la mano in bocca perché se ne fosse stato uno o due in più anche più piccolini sarebbe stata una gradita sorpresa questo
2: diciamo che comunque è un trend e secondo me dovremmo abituarci a eh, giochi pazzeschi sì. che escono e ti offrono pochi scenari perché poi giustamente ti mungono con delle espansioni che a solo vederlo ti vengono le baghe come Adesso succede per esatto. le case della follia, che credo ne siano già uscite due se non erro sì, italiano, dicevamo sì. due in sì. italiano eh, ecco.
3: di cui Ale ci dicevi
2: sì, ehm...
0: in inglese sono due macro espansioni e due invece che sono più che altro di componenti T- Thies, Thies. Esatto. c'è cioè, uscita inoltre un'altra avventura disponibile su Steam o comunque mm-hmm. sul portale che utilizzate per la vostra app che in realtà è un upgrade potete, stessa, dell'app stessa, 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 stessa che è. potete giocare con la componentistica della scatola base però sì essenzialmente per ora sono uscite due in italiano. Eh.
2: ragazzi le, le tiles di questo gioco sono, sono, sono in assoluto tra le bellissime. più belle che ho mai visto nella mia vita anche superiori a quelli di Imperial Assault sì, eh, sì, esatto, in sono assoluta. incredibili in
0: Se non sbaglio, tra l'altro, dovrebbe essere possibile utilizzare gli scenari della prima edizione.
3: Esatto, infatti, lo volevo volevo dire perché questa per chi è la prima edizione. C'è un pratico manualetto di conversione già contenuto all'interno della scatola che, ti, che permette di tradurre il uh, gioco, uh, il vecchio gioco. in Esatto, uno e poterlo giocare. Gioco, e anche i, gli vecchi investigatori con il nuovo sistema. Quindi, diciamo, per chi ha anche la prima edizione non è, non è tutto perduto, insomma. Soprattutto per il fatto dei mostri, perché nella vecchia edizione c'erano 15 mostri che nella nuova edizione non ci sono, quindi riutilizzabili, nuove miniature e quant'altro. La cosa bella è che se uno ha tutte e due le edizioni può giocare queste nuove missioni, la seconda edizione di Casa della Follia, inserendo all'inizio dell'app quali miniature ha disponibili quindi può giocare i mostri che non ci sono nella, nella scatola base, i personaggi, vecchi e, eh, i personaggi sì. vecchi e così via. Quindi un lavoro ben fatto se non fosse per questi due piccoli Nei che abbiamo citato. Ecco.
1: Benissimo, eh, con questo è una panoramica veramente completa di uno dei maggiori casi editoriali di quest'anno, anche se credo che il lancio ufficiale è stato a Lucca 2016, esatto da parte sì, di Estereon. Sì, sì. eh, sì. I primi tavoli dimostrativi dove... Noi l'abbiamo mi... provato la prima volta lì. Esatto, mi pare appunto, quindi stiamo parlando di 8 mesi fa ormai è eh, sì, eh, sì, sì. sì. no, eh, come passa il tempo eh sì, ragazzi eh, quando, quando ci, ci si diverte. siamo già
2: addirittura d'arrivo per il prossimo Luca eh, esatto. è domani esatto. noi abbiamo già prenotato l'albergo sì. tutto eh. bene, ciao um... cara vecchina che eh. ci tieni sempre la camera singola per Ale
1: no, non, non pubblicizziamo dove andiamo a dormire altrimenti sì, poi sì. ce lo prenotano sì, io, do, do, Cancella tutto. Eh. è vero abbiamo sì. i fan che ci chiedono le autografi. Sì. esatto va bene eh, Ale il tuo turno oh, finalmente, finalmente eh, era il momento di tornare ai kickstarter il torniamo. primo sì, amore
0: esatto eh. Torniamo finalmente a quello che è un po' più l'argomento che utilizzavo nei primi episodi, ovvero il portale Kickstarter. Affrontiamo un gioco di cui ho accennato settimana scorsa, che è This War of Mine. Gioco in scatola che ha visto aprire la sua campagna nel maggio del 2016, ormai più di un anno fa, e che è tratto da un videogioco. Questo è una... Che si chiama... This War of Mine, of mine. Lo incredibile, incredibile. Esatto. <ride> questo è uno dei pochissimi esempi di videogioco che diventa board game, non Beh, ce ne sono molti. XCOM, già. XCOM, ad esempio, ce ne sono
2: Gear of Wars, credo anche, sì, sì. War,
0: anche è quello. però non ce ne sono così tanti, posso dire, soprattutto
3: sono due titoli: XCOM e Gear of Wars. Big titles, proprio AAA. The of Mine, è praticamente un indie. Esatto. Eh, perché quando l'abbiamo giocato io e te. Qua, quanti anni fa? È del 2014,
1: 2014 videogioco. C'è. Sono sì, sì, passati sì, 4 anni quindi... Avete quasi. giocato il videogame voi due? No? Sì, eh? sì, sì, sì. giocato
0: il videogame. Sì, 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 gioco bellissimo, tanto lo consiglio. Consigliatissimo. Sì. Della Even Bit Studios, uh, andatevelo a vedere.
1: È il momento, di è il momento board game. però
0: di parlare del board game. Board game che è stato curato dalla stessa casa che ha curato il videogioco, l'ha seguito direttamente. È un prodotto di... E qui mi scuso se la pronuncia è errata, però sono due game designer polacchi, quindi... Ai ai eh.
3: Solo consonanti. È,
0: è Mika Lorax e... Jakub Wisniewski, Beh, spero di non averlo detto proprio da malissimo, <ride> e l'editore è la Awaken Reans è una casa che tra l'altro è molto famosa in questo periodo perché ha portato un altro progetto Kickstarter che è Lord of Fellas, ah, altro ah, titolo ragazzi.
1: di cui io ho fatto il pledge ah, e di cui parleremo diffusamente quest'autunno ragazzi perché eh, è uno dei maggiori titoli sì, sì, cioè... in uscita ma a gestire tutto quanto
0: è la Galacta, che è una compagnia polacca che eh, detiene i diritti totali su questo gioco e ne stabilisce anche i tempi di uscita sembrava il nome dicendo.
2: di un meganoide di Titan 3 esatto. più o
0: meno gli somiglia diciamo che di War of Mine è un gioco completamente cooperativo da 1 a 6 giocatori tra l'altro cosa curiosa su BGG secondo la community il best è per un giocatore ah,
3: però allora, <ride> così, per un scelizzare.
0: giocatore solipsista con una durata variabile da 45 minuti se venite praticamente trucidati durante la prima notte a 120 minuti Cioè ti fai da solo una sessione di 120 minuti eh sì sì, No, comunque no, ovviamente diseggia, è, da, core, è da giocare in compagnia, core, ma adesso ve lo spiego core. un attimo. Il gioco è ispirato da eventi veramente accaduti, e, ovvero delle condizioni proprio, e, e le atrocità, problemi, sì. i problemi che hanno sopportato le persone durante l'assedio di Sarajevo è ambientato in una città che la ricorda tutti quanti i nomi richiamano la cultura slava di conseguenza si capisce che il gioco è indirizzato verso quella, quel particolare momento della storia umana però non viene mai richiamato
1: esplicitamente, esplicitamente. però
0: è molto evocativo, è molto, 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 evocativo. Molto. noi siamo un gruppo di sopravvissuti che si rifugiano in una casa diroccata tra, sottoposta a bombardamenti e ovviamente con la necessità di sopravvivere e dobbiamo essenzialmente, secondo una serie di accadimenti del tutto casuali, riuscire ad arrivare alla fine della guerra so come sono contenti i nostri, i
1: nostri ascoltatori German quando dici del tutto casualità ah, casuali.
3: ah.
0: il gioco è assolutamente e completamente basato sulla fortuna Hola. ci sono carte c'è il dado del fatto già il nome stesso <ride> vi deve cioè, indicare fatto, fatto del fatto. Esatto, esatto. No, il fatto okay. del
1: fatto il fatto del fatto cos'è? È meta meta? è meta fatto? Me- eh. meta meta, 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 meta sì, ogni
0: sì. volta che si nomina la parola dado un tedesco muore lungo <ride> esatto. un vico Purtroppo funziona così, però, del resto, se ci pensate un attimo, voi siete in una città assediata, aprite la porta di casa un cecchino se casualmente sta guardando nella vostra direzione non ci penserà un attimo eh, a spararvi sì. in testa se gli aerei stanno bombardando la città il fatto che quel maledetto missile cada sul tuo rifugio o su quello del tuo vicino è del tutto casuale comunque le sempre interventi garruli purtroppo gli piace, così, gli piace sì. così diciamo che dopo Green Forest ho dovuto un attimo sì. scendere nell'oscurità sì. giusto Il gioco è in uscita prevista per ottobre 2017, io ho avuto un'interessantissima conversazione telefonica con Silvio Negri Clementi, Presidente della Pendragon Game Studios, che cura la traduzione italiana del gioco, questo è stato un annuncio fatto a maggio di quest'anno, nella quale la Pendragon ha appunto scritto sul suo sito e annunciato sui social che curerà tutta la parte di localizzazione italiana. Il gioco sta arrivando in questi mesi, negli ultimi due o tre mesi, è stato consegnato a chi ha fatto il pledge su Kickstarter, di conseguenza cominciano ad arrivare informazioni, cominciano ad arrivare le prime recensioni, prevalentemente in inglese, e ha una componentistica, una struttura che merita certamente attenzione. Una cosa importantissima del titolo è la sua dinamica. Parlando con Silvio, che tra l'altro ringrazio tantissimo per, per il suo tempo, abbiamo verificato, noi della, della redazione abbiamo verificato come il gioco sia in un certo senso un, una sorta di film interattivo, un, un racconto che si sviluppa in più giornate E che è eh, scandito da un libro che fa parte della componentistica, che è il Book of Scripts. In questo libro di 128 pagine ci sono più di mille diversi eventi. Ok,
1: quindi grandissima varietà.
0: Grandissima varietà. È totalmente rigiocabile, quindi ogni volta che voi affrontate la partita ci sarà qualcosa di completamente nuovo da eh, sopportare, affrontare. Ma soprattutto soprattutto, questo gioco ha una particolarità a cui bisogna assolutamente eh, definire, fare fare, fare attenzione, attenzione. ovvero che noi non interpretiamo i sopravvissuti, all'interno della casa potrebbero esserci due soli sopravvissuti e noi siamo sei giocatori noi dobbiamo decidere quali sono le azioni che questi sopravvissuti compiranno quindi senza immedesimarci in in una particolare persona ma scegliendo come affrontare le varie crisi questo porterebbe a pensare che il gioco sia fortemente influenzato dal quarterbacking cioè dal dal fattore giocatore particolarmente carismatico che guida le scelte di tutti gli altri come nelle
2: leggende di Andor
0: esattamente in realtà il gioco, nel suo regolamento, ha stabilito il quarterbacking. Al posto di dire no, non fatelo, dice c'è, sappiamo che purtroppo questa cosa potrebbe, abbierà, essere un problema. potrebbe essere un problema e allora lo regolarizziamo, lo gestiamo. Chi ha in mano il libro degli scripts, chi in quel momento ha la possibilità di scegliere come affrontare una crisi, è quello che decide effettivamente Mm. all'ultima parola all'interno del tavolo è ovviamente un escamotage banale perché ricorda ad esempio Sherlock Holmes consulente investigativo però bisogna anche chiarire che il gioco non presenta una sola soluzione quando voi vi trovate a morire di fame e magari c'è uno che sta bussando alla porta e potrebbe essere qualcuno con cui scambiare effettivamente oggetti per avere cibo Apriamo o non apriamo? Perché se aprite la porta rischiateci se è il cecchino di cui parlavamo prima. <ride> se... se aprite potrebbe essere sì uno che vuole scambiare o qualcuno che sta tentando un ride diurno nella vostra abitazione. Chi sceglie? Anche se c'è effettivamente il problema del quarterbacking, in realtà non c'è una soluzione migliore o una peggiore. Perché dipende tutto da quello che succederà poi con il tiro del dado del fatto, con la pesca di una carta.
2: Ok, posso fare una domanda? Certo. Ma... Dove diavolo risiede l'abilità del giocatore?
0: L'abilità del giocatore in realtà diciamo che non c'è, nel senso che non hai bisogno di una skill, non è un gioco no, di destrezza, esatto, no. non è un gioco di logica, non è un gioco di tattico o di piazzamento. Secondo me è un gioco molto è narrativo. Un'esperienza è, un, è un'esperienza di è un game? Esatto, è un'esperienza narrativa. È, come ho detto prima, una sorta di film interattivo. Voi vi trovate ad affrontare... Queste condizioni, non ho ancora detto che il gioco è strutturato in due fasi, chi conosce il videogioco ovviamente lo sa bene, per chi non l'ha mai visto, ovviamente questa è una mancanza mia. Voi avete due fasi da affrontare: il giorno, che è quella preparatoria, quella in cui, eh, ad esempio, sistemate il vostro rifugio, cercate fra le macerie per trovare attrezzatura utile, componete quello che trovate durante i raid notturni per costruire oggetti utili come letti, sedie, upgrade, ad esempio della cucina. Mi
2: ricorda molto. Eh, armi, Crusoe. E via dicendo: esatto. <ride> Aiuto. esatto.
0: Voi avete praticamente tutto un discorso di crafting e poi una fase notturna in cui scegliete un membro del vostro, del vostro rifugio che esce per Sarajevo, per la città fittizia che somiglia a Sarajevo, alla ricerca di materiale utile, dalle medicine, al cibo, alle armi, a materiali per la costruzione, a coperte e via dicendo e torna al rifugio la mattina successiva cercando ovviamente di sopravvivere facendo attenzione agli altri sciacalli che girano per la città oppure semplicemente cercando di andare a scambiare con qualcun altro torna e scopre co- intanto cosa è successo al rifugio durante la notte perché se vi siete fatti notare potrebbe arrivare un raid notturno se nessuno è armato all'interno della casa qualcuno potrebbe risultare ferito Oppure potreste trovarvi nella condizione in cui una persona ammalata bussa alla vostra porta chiedendo rifugio, la fate entrare rischiando di far ammalare tutti o la lasciate fuori perdendo una parte della vostra umanità. Sono tutte scelte che vi raccontano una storia, vi raccontano come affrontate qualcosa di terribile come la guerra.
1: Beh, a me l'idea, beh, io sono pro giochi narrativi, tra l'altro eh, mi sta per arrivare Tales of Arabian Night che è uno dei principi storici di questo eh. genere. Eh, è chiaro che eh, quando si parla di questo tipo di giochi si entra in un ambito un po' spinoso nel senso che ci sono persone che hanno bisogno di controllo, avere eh, un un certo tipo di confronto Eh. altri che invece possono prendere la serata come una serata in cui ci si racconta delle storie invece di raccontarsele attorno al caminetto eh, si usano degli espedienti come questo gioco eccetera
3: Tra l'altro è abbastanza, per certi versi anche eh, Mission of Madness, è così nel senso che, come diceva la banda prima, di base non c'è nessun tipo di tattica, non c'è nessun modo in cui il giocatore possa dimostrare la sua abilità. Puoi dimostrare il tuo intuito andando a prendere, magari
1: scegliere un
2: indizio piuttosto che un altro. Devo dire che
1: non ne sappiamo forse abbastanza dal punto di vista tecnico. Questo così dico però,
2: presentato eh, così. Diciamo che comunque in Mission of Madness i protagonisti, gli eroi sono molto specializzati in un certo ambito e tu vai a massimizzare quell'ambito cioè Agatha Crane si prenderà una marea di incantesimi quella che picchia si prenderà le armi quello che investiga si prenderà gli oggetti per investigare eccetera qua invece c'è una tale differenza tra i sopravvissuti e gli eventi randomici che gli capitano perché in una guerra ragazzi, cioè è così tu puoi anche essere che ne so eh, non so un bravo padrone di casa ma quando ti passano i jet sopra la testa o ci sono i cecchini fuori casa cosa, cioè, le tue doti non servono a nulla devi un in attimo ingegnarti per sopravvivere
0: diciamo che mh, forse è un po' banalizzato mm. nel senso che comunque tu durante il giorno devi fare una scelta su cosa costruire e non è così banale, perché ad esempio tu effetti un raid, la prima cosa di cui vai a caccia è cibo, oppure vai a caccia di materiale utile per costruire i letti per poter far riposare meglio i tuoi uomini, oppure qualcosa per costruire delle armi, tipo vai verso una base militare, magari rischiando molto di più, rischiando anche di essere trucidato.
2: Guarda, un gioco che mi, che mi è venuto subito in mente. È stato, come ho detto prima, Robinson Crusoe che abbiamo giocato un sacco sì. di volte e siamo morti un sacco di volte. Ma la missione Più che non devi maled- cannibali, cannibali maledetti cannibali. Ma là non so come dire là, comunque anche se il gioco è estremamente difficile, l'abilità del giocatore è fondamentale perché tu sai sempre quante carte ci sono di un certo tipo, che pericoli rischi, chi mandare, eccetera. Quindi, anche se c'è una componente casuale alta, comunque l'abilità del giocatore sta nell'abbassare al minimo. Le sue le chance negative. di negative, cosa che invece qui sembrerebbe mh, più difficile, no, sembrerebbe più però difficile grave, potrebbe fa- fare gi- farsi una prova, non so come dire. Sì, bisogna certamente farsi una prova, ma io le posso anche tranquillamente prendere come un gioco narrativo, e, e fine. Non è, anzi, a me piacciono da morire, l'unica cosa è che accetto comunque se così è, anche le critiche di uno che dice: sì, ok, ragazzi, ma nel concetto di gioco c'è anche un giocatore che lo gioca quindi. Sì. Lui deve essere in qualche deve contare in qualche modo nel, nell'aspetto, proprio nelle modalità in cui il gioco si sviluppa, invece questo è più un libro game, cioè tu leggi e dici, vabbè, mi faccio il tetto, sì, ovvio, perché conviene avere il tetto, però se fai il tetto non puoi fare, che ne so, il recinto per il cavallo. Scusate,
1: faccio una domanda, ma il videogame com'era da questo punto di vista? Molto punitivo, molto punitivo, <ride> eh. molto difficile... Sì. E tremendamente
0: immersivo. Sì. E secondo me questo gioco ricalca esattamente quelle
1: sensazioni. Ma era così casuale, o c'era comunque una strategia Beh, da allora?
3: Diciamo. Se posso dire la mia da diciamo profano del gioco da tavolo, lì avevamo tutto un sistema per cui c'erano alcune mosse che se tu facevi all'inizio poi ti portavano dei benefici a lungo termine. Il discorso famoso del letto, cioè avere un letto per tutti subito era importante Eh nel videogioco perché ti permetteva di riposare bene subito. Tuttavia ti lasciava scoperto comunque su alcune cose, cioè tu incominciavi ad esempio a poter fare i ride o a poter cucinare meglio perché facevi gli upgrade alla cucina, solo più avanti nel gioco, e più avanti nel gioco eh, arrivavano i casini più grossi. Quindi in realtà ognuno aveva, studiava un po' il suo modo di condurre bene la comunità. Guarda, io mi trovo bene a fare così, così due, tipo due letti, due sedie, una cucina a livello 1 e l'erboristeria a... Eh, livello U2 per dire, il, l'orto, sì, e... per, per farti le sigarette per... da scambiare esatto. con, con quelli che arrivavano. L'orto purtroppo. coltivo. Allora, invece magari mi, mi veniva a dire, no guarda io armi i miei con le asce a due mani e vado in giro a fare i raggi a spaccare la E mangio i cani vita. per,
0: per a, dargli di nutrienti. Ad esempio nel tecniche. videogioco, e suppongo ci sia anche qua, quando tu ad esempio entri in una casa, sei armato, vieni scoperto, puoi decidere se fuggire... Quindi portando via praticamente nulla oppure aggredire il padrone di casa, ucciderlo, finire di derubarlo. Ovviamente questo ha delle ripercussioni terribili sul morale di chi eh ha sì. fatto il raid. e se dovesse ricapitare potrebbe portarlo in uno stato tale per cui diventa inutile. Cioè lui è, si sente talmente in colpa per quello che ha fatto che in realtà lui non potrà più essere utilizzato. A meno che non riesca in qualche
3: modo a
1: recuperare la sì, c'è la
3: gestione anche del morale, della. Psicologia sì, è un gioco molto, di equilibri e di gestioni sì. molto
1: sottile. S- secondo me va la, provato. Me va sì, provato e la sfida di questo board game, secondo me, è riuscire a ricreare le dinamiche del videogame senza risultare troppo randomico comunque anche perché se è troppo randomico credo in questo caso io come ho detto sono fan dei giochi narrativi però se è troppo randomico secondo me c'è il rischio di sentire poco il peso delle proprie scelte
3: posso dirti una cosa però Jack secondo me il grande vantaggio del board game rispetto al videogame è che è una cosa corale quindi vieni coinvolto con i tuoi amici con le persone con cui giochi sicuramente è come giocare Sherlock con studente investigativo da solo oppure con 4 5-6 persone è molto più appagante secondo me
0: tornando invece alla discussione che ho avuto con, con Silvio Negri Clementi Uh, mi hanno spiegato che l'obiettivo di Pendragon è riuscire a portare il gioco nei negozi entro ottobre in italiano in completamente. italiano completamente molto verrà, verrà realtà, tradotto
3: eh. sì Beh, molto sì. importante ma con mille passa eh, paragrafi eh, di eh, eh, sì eh, perché in bilo, cioè. la
0: traduzione mi hanno parlato di circa 2000 pagine di roba tra l'altro è stata curata da, da un terzista molto famoso un traduttore molto famoso che è Marco Crosa C'in- che ha lavorato ci inchiniamo che eh, ha molto... curato diverse traduzioni tra cui tanto per citarne una Dungeons Dragons Io sono andato sul suo profilo LinkedIn (ride) Eh, Max Respect
2: respect. Secondo quante parole al giorno traduce?
0: Una
1: macchina da guerra (ride) guerra.
0: E tra l'altro questo gioco segue quella deriva un po' storica Che stanno eh, prendendo quelli di Pendragon Ad esempio prendiamo Apollo 13 Che è un altro gioco che hanno portato negli ultimi anni a varie fiere e che secondo me comunica veramente tanto perché loro stanno in un certo senso creandosi questa nicchia di ambientazioni fortemente tematiche che io apprezzo sempre nei giochi
3: comunque è uscita per Lucca quindi sarà anche prima
0: da... loro cercheranno di renderlo disponibile ben prima di Lucca nei vari store poi a Luca ovviamente porteranno qualcosa ma dovrebbe sì. essere disponibile già da prima Ho altra cosa il gioco su kickstarter non aveva praticamente nessuna esclusiva kickstarter ma tutti i componenti aggiuntivi le espansioni erano stretch goals quindi mi hanno già confermato che a seconda delle direttive di Galacta verranno rese disponibili anche quelle in un futuro anche a seconda della risposta poi del Com'è mercato ma rispetto a quelli che hanno ricevuto il bundle di kickstarter prima o poi anche in italiano ci sarà tutto perché eh. non c'erano esclusive per chiudere un ultimo appunto se volete vedere la componentistica e gli elementi che compongono il gioco dare un'occhiata al bellissimo tabellone che hanno creato questi della WC Rians vi invito a cercare su YouTube il video di Flavio, il meeple con la camicia, che ha fatto un video di unboxing curatissimo e soprattutto due interventi, uno spoiler free e uno invece con diversi spoiler della campagna che è molto interessante guardare.
1: Benissimo, Eh, passiamo al mio intervento che invece riguarda un gioco molto più leggero, molto più famoso anche perché è uno dei classici di casa Asmodee, Italia e Fantasy Flight prima di questa, che si chiama Arcadia Quest. Allora, Arcadia Quest ne parliamo perché, come ogni mese, eh, faccio un po' un report di quella che è stata la mia esperienza live per Lega Nerd. Io faccio parte, oltre che naturalmente, del Doom Witch Buyer's Club, anche di un gruppo di gioco di Lega Nerd capitanato dal buon Zettone, che normalmente si occupa di fumetti per questa gigantesca piattaforma che si occupa insomma, di cultura geek, videogame e quant'altro, cultura generale. pop in generale. Ciao eh, Zettone! Esatto, saluto Zettone e cosa succede? Noi ogni mese ci troviamo e facciamo una diretta Facebook per eh, il pubblico di Lega Nerd. Questo me, l'ultimo mese era stato dedicato appunto ad Arcadia Quest, quindi... Tra prove e la diretta vera e propria, diciamo che ho messo sotto le ruote un po' di chilometri in questo titolo. Che avevamo provato in maniera eh sì. abbastanza un spot lotta, un sì. paio di anni fa. a Lucca. Ha fatto un sì, paio sì, di titolo scorso, credo. Il gioco è del 2014, sì, ma sì, secondo sì. me l'abbiamo provato a Lucca 2015. 2015 ehm, allora, Arcadia Quest, ragazzi. È se lo vedete, vedete le immagini su Borgain Geek o sul sito di Asmodi Italia vi sembrerà l'ennesimo dungeon crawler. In realtà è Un esempio abbastanza unico nel panorama ludico italiano perché sostanzialmente si tratta di un'arena. Un'arena in cui quattro squadre da tre eroi composte come volete con draft, assegnazione di giocatori in maniera casuale eccetera. Queste quattro squadre si affrontano di fatto in questa arena popolata da eh, mostri più o meno forti e controllati comunque da un'intelligenza artificiale. E da altri imprevisti bottini moneta d'oro trappole e quant'altro e cosa succede in questa arena eh, le quattro sostanzialmente squadre si scontrano per raggiungere gli obiettivi posti dalla singola missione quindi un gioco a scenari la cosa molto bella è che gli scenari sono tutti concatenati ne abbiamo tre di primo livello due di secondo livello e uno finale comune a tutte le campagne perché potete scegliere che missioni fare, Mm. eh, soprattutto dei primi due livelli. La missione finale contiene il boss finale, eh, Lord Fang. eh, Vince chi ucciderà Lord Fang. Ma la cosa bella è che eh, è una campagna in cui voi raccogliete monete, comprate gli upgrade, eh, migliorate la vostra squadra, eccetera. Naturalmente noi abbiamo giocato soltanto i primi due scenari introduttivi e devo dire che è stato veramente interessante perché non c'è nessun altro gioco che vi pone contro i vostri amici ma allo stesso tempo contro il gioco Mm perché voi avete bisogno di uccidere un membro di una squadra avversaria ma allo stesso tempo recuperare degli artefatti molto potenti recuperare monete per riuscire ad avere soldi per comprare upgrade migliori quindi è vero che vince il primo che totalizza tre obiettivi e fa finire lo scenario ma se io ho fatto un solo obiettivo ma l'obiettivo è prendere un mega artefatto che gli altri non hanno comunque, anche se ho perso ragazzi è comunque non è andata del tutto male
2: ovviamente ragazzi ricordo che anche qui l'agro viaggia veramente perché sì sì beh immaginate scene in cui voi fate fuori tre mostri siete davanti al tesoro vi manca un HP e l'arciere del vostro compagno di giochi vi freccia praticamente in testa voi morite lui si piglia il tesoro e voi avete fatto la fatica e lui si è solo pigliato il tesoro cioè roba da table flip diretto esatto questo
1: è l'aspetto più uh... Per certi versi preoccupante, ma per certi altri versi, se lo prendete con un po' di filosofia, è anche divertente. Nel cosa senso. che non
0: succederebbe mai con il nostro gruppo di gioco.
1: Mac, tu come la prenderesti, una mm. cosa del genere? Allora... Coltellate, so, credo. Sì, eh, sì, sì. In realtà, Nei ragazzi, occhi, credo. in questo <ride> gioco... Posso dire, eh, come direbbe Zero Calcare, stacce, perché una, <ride> certo, una volta capita a te, ma una volta dopo... E' per questo che io non gioco più a Batman. <ride> perché, perché capi- non voglio finire in questura.
2: Per- perché capitava sempre a te, Mec. Eh,
1: diciamo che eh, in questo gioco la cosa più sotto i riflettori e anche criticata da altri video recensori, soprattutto su YouTube, eccetera, è la grande casualità, nel senso mm. che io posso cercare di fare un blitz per uccidere uno di un'altra squadra, quindi completare un obiettivo. Tiro questi dadi, mi manca un punto vita, arriva il mio vicino Eh, e lo fa fuori lui. Però è anche vero che comunque fare le missioni spessissimo ti espone. Quindi eh, c'è un meccanismo eh, di concatenazione, nel senso io faccio una missione, mi espongo al, al, al fuoco nemico e quello che mi ha sparato si espone
2: a sua volta e, e, quindi... f- e
0: verrai sodomizzato da tutti.
2: No, in realtà ognuno... È... C'è un bel sentimento, un Shodomino. bel trenino. Non okay. c'è quel fenomeno per cui quando uno è in vantaggio, tutti vanno su di lui, solita
1: storia. No, per niente, perché in realtà tu, eh, una volta che fai una kill di una squadra avversaria, tu quella squadra avversaria la puoi ignorare, perché non, non ti dà alcun vantaggio... <ride> hai, già preso punti, hai, già cioè. preso, hai già preso la missione, quindi non ti dà alcun vantaggio accanirti su un avversario magari debole. Tu devi cercare in più, faccio questo questo inciso, spesso le missioni sono divise appunto in PvP e PvE, quindi player versus player o player versus environment. Le missioni player versus environment sono molto più, diciamo, remunerative remunerative rispetto alle PvP, quindi di solito è corsa al PvE e dopo quello che mi manca cerco di far fuori qualche nemico. Però devo dire noi l'abbiamo giocato anche con spirito molto goliardico quindi sparandoci bellamente e fregandocene però in realtà nella prima missione c'erano due martelli da guerra molto molto fighi per Eh, il proseguo che che tra l'altro una volta presi te li porti avanti tutta Eh. tutta la campagna prendere quelli è molto più importante che fare due kill di tuoi avversari è chiaro che comunque per esempio nella nella partita di prova mi è successo di uccidere l'orco a guardia di questo martellone e poi Ale Ventura, che saluto, ciao Ale eh, mi ha fatto un bel trick è stato molto bravo e mi ha praticamente soffiato il martellone dopo che io avevo ucciso il, il mostro, il mostro. è chiaro che lui poi si è esposto molto però aveva il martellone quindi io sono dovuto praticamente scappare non è stato piacevolissimo
3: ma eh, dicevi prima della composizione delle squadre che può essere casuale o a scelta e così via e hai notato per caso dei team che funzionassero meglio di altri per composizione cioè c'è magari il rischio di creare il team quello che spacca tutto Allora la cosa bellissima
1: di questo gioco è che tutti quanti partiamo con un equipaggiamento base, ma c'è un'azione che è il riposo con cui tu riporti in vita i tuoi morti, Mm quindi tu non c'è problema di essere eliminati perché se tu fai un riposo e riporti in vita tutti i tuoi compagni eliminati, tutti i tuoi compagni, tutti i tuoi membri della squadra, ok? E la cosa bella è che quando fai un riposo puoi redistribuire il quip come vuoi mm-hmm. Quindi hai la tua miniatura nel centro del, del, della mappa che sta per prendere l'obiettivo Gli dai l'arma giusta che magari all'inizio partita non gli serviva Quindi continui a rimescolare le carte e a riassegnare ruoli alla tua squadra no, 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 no. Secondo me ci sono un paio di uh, personaggi veramente, veramente forti <ride> sì, okay. Sì, okay. Secondo me sì Um, tra cui per esempio il mago che non ti fa tirare i dadi di difesa e quello ti proprio ti, ti, ti passa sopra, però è fatto di cartone, quindi se lo becchi per primo lo tiri giù e poi muore. È, che, è, classico è il la classico della scan, non solo eh, che il mago sì, ti sì.
2: spara il pale di fuoco da in fondo alla mappa, tu col tuo barbaro sei lì che gli corri incontro. Esatto, a...
1: perché ragazzi non c'è, eh, non c'è il range, non ah, c'è okay. la distanza, quindi ah. basta la linea di vista. Il gioco è molto semplice, sono dei quadrettoni giganti, quindi non è come in Imperial Assault dove va calcolato bene il tipo di movimento, la copertura. Lì semplicemente ti butti in mezzo, cerchi di fare quello che riesci. Detto questo, la profondità strategica, ripeto io ho fatto solo i primi due eh, scenari, ma la profondità strategica non è banale perché riuscire in un'azione nel tuo limitatissimo tempo perché tu viaggi contro una clessidra che si chiamano gli avversari che ti no, sparano no, da tutte le direzioni riuscire a chiudere il tuo obiettivo è naturalmente sia questione di fortuna però che questione di abilità eh, certo. ci sono dei, comunque dei bonus eh, celati all'interno della mappa che è sempre buona norma a raccogliere appena si può perché danno grossi bonus pozioni eccetera e soprattutto la possibilità di fare subito un altro turno il doppio turno è una delle cose la cosa più potente del gioco un time walk manca. esatto esatto quindi è bello perché siete sempre sotto pressione, però al contempo anche voi siete lì che eh, cercate di fare sì, i vostri sì, obiettivi. Mi
2: ricorda molto Crossmaster eh, sì. a vederlo.
1: Bravo Banda, perché grazie, eh, grazie, eh, grazie. volevo proprio fare questa comparazione perché eh, il gioco è molto più semplice di Crossmaster, nel senso che i personaggi sono molto più gestibili dall'inizio con grandissima facilità e una veramente un'immediatezza impressionante che è anche una delle migliori qualità del gioco. Ma eh, la cosa interessante è appunto che da Crossmaster è stato attinto a piene mani il coperto grafico. Ah, sì. Le miniature sono splendide, col Minor not come Mac super fan sa benissimo, sono tutte molto super deforme, quindi ecco, abbiamo queste ecco, una cosa che a me non su Netflix, piace sul
2: Sì, però. praticamente eh, su Netflix c'è una serie animata che si chiama Wakfu che vi consiglio di vedere. Perché non è così stupida come può sembrare e da quell'universo derivano tutte le figure dell'Ankama che sono state usate per Crossmaster e probabilmente la grafica da cui deriva proprio Arcadia Quest. Diciamo che lo stile Super Deformed
1: o piace o o non non piace. piace, Però le miniature sono indiscutibilmente di ottima qualità. Cioè gli orchi sono questi orchi cartuneschi, un po' buffi, però sono effettivamente bellissimi. Quando muovete le miniature c'è... un piacere tattile che insomma è innegabile e comunque devo dire che il gioco si presenta in maniera splendida le foto che vedete su Borgain Geek sono assolutamente rispondenti alla realtà giocare è un vero piacere per gli occhi tutte le carte tutti i token sono di eccellente qualità se vuoi, no, sì. perché
2: immagino che una volta dipinte sarebbero veramente eh sì, sono spettacolari. Tonte. Diciamo che Ma è come
3: tutti i giochi di questo tipo, cioè le
1: miniature. Beh, insomma, se sembrava dipingere, sì. si viene fuori comunque un bellissimo, un bellissimo gioco. Anche, c'è anche Lord Fang, ci sono tutti i suoi diciamo. I suoi... Guarda, sì, noi sì, abbiamo sì. l'esempio
3: di, di, di uh, Mac vs. Minion che ogni tanto citiamo. E lì ti danno le miniature già dipinte e sono dipinte, ovviamente, Vabbè. a livello iperbase, però però come già solo siccome si assomigliano. Anche un po' come stile, no? Che sì. sono un po' deformate, un, un po' cicciotte, deformotte de- de- super deformate, insomma, esatto. Però effettivamente c'è una grossa differenza fra giocare con le miniature grigie, mi pare che siano quelle di Arcadia Quest, si, sì. e, e, e quelle colorate. Cioè, però quel com- è un altro, è un ecco. Altro detto giocare. questo,
1: rispetto per esempio, uh, però, a un imperial assault, le Ma- miniature sono così grandi, ecco, si, sì, esatto, che in realtà si differenziano benissimo tra Pensavo loro. Pensavo la stessa cosa in sì. più hanno le basette colorate voi avete proprio inserite la basetta della miniatura nel cerchio del vostro colore come in Zombicide solo che ne avete tre a disposizione e vi scontrate allegramente in queste arene dove succedono cose pazze ecco io credo che sia un gioco che risponde assolutamente a c'è un gap che viene riempito da questo gioco che è il primo tactical tactical combat da utilizzare se volete iniziare con questo mondo qua senza dubbio Arcadia Quest, perché è il più semplice, il più completo, a tutto. Fate, è l'entry, l'entry level. È
3: anche molto adatto ai bambini, ai ragazzini. Sì, piccoli, non troppo no, giovani, no, non troppo però, però 10-11 stra-
1: anni probabilmente. Comunque le decisioni strategiche sono abbastanza profonde, sicuramente ah. anche e soprattutto a chi assegnare gli equipaggiamenti, perché voi avete il vostro mazzo di equipaggiamenti e lo assegnate proprio mm-hmm, fisicamente ai, ai, alle vostre miniature e ogni miniatura ha il suo potere quindi dovete far combare scusate scombare dovete far scombare e praticamente gli equipaggiamenti con i poteri speciali delle vostre miniature se volete avere successo poi naturalmente ragazzi c'è il tiro di dado e vabbè poi tra l'altro c'è il dado che esplode quindi cosa vuol dire che se fate un certo risultato potete ritirare quel dado quindi voi non avete mai la sicurezza che qualcuno non vi ucciderà con un attacco o non avete mai la garanzia di uccidere qualcuno perché questo succede anche in difesa quindi questo continua a tirare gli scudi voi sì. Sì. avete fatto un attacco micidiale lui vi para gli eccetera scudi. è chiaro che comunque c'è anche la vita dei vostri personaggi da gestire quindi chi è più in difficoltà magari lo curate lo tenete più nascosto mandate avanti chi è più forte eccetera quindi decisioni strategiche date dal fatto che avete tre miniature da controllare eh, detto questo per me è un titolo assolutamente promosso io non me lo ricordavo così ficcante però devo dire che effettivamente ci siamo parecchio divertiti l'unica nota negativa ogni tanto veramente fate tutto perfetto <ride> tirate i dadi e non succede niente e quello sprint che doveva andare dritto diventa un 1 e ciao ma di questo parleremo <ride> settimana prossima perché settimana prossima abbiamo Finalmente lo speciale Blood Bowl. Banda ci parlerà di. Banda è anche Ale perché Beh, sono sì. i partecipanti del torneo che stiamo organizzando con, con gli amici di Dominio, di Vicenza e altri. C'è un torneo che è quasi arrivato alla fine. Manca la finale che, purtroppo, per motivi di vacanze varie non potrà essere disputata a breve termine. Comunque Probabilmente è, verrà disputata ai primi, di settembre. ai primi di settembre. In ogni caso, è tempo di bilanci. Quindi. Tutto quello che è il nuovo Blood Bowl, uscito alla fine dell'anno scorso. Tutto quello che
2: è le regole per fare delle leghe. Un libro, come si chiama? Banda season 1. Più... Season 1. Ad che... Adesso è uscito anche Season 2, ma al momento ci occupiamo di Season 1, perché noi la stagione 2 la ri- reinizieremo dopo la finale a settembre. Esatto, quindi... Oh. La la Games Workshop vi
1: fornisce tutte le regole per portare avanti le vostre squadre, farle maturare, farle crescere e affrontare più di una stagione Tutta quella che è le meccaniche di gioco, le regole riviste, le novità, le cose che sono cambiate dagli albori, dai tempi della terza edizione e quant'altro Ce ne parleranno banda un po' e un po' Ale Eh sì eravamo tutti e due coinvolti nelle semifinali esatto, sì. quindi avremo eh, le testimonianze proprio di, di primo pelo di V Delph e di no. Nani quindi anche insomma due razze di grande prestigio
2: due squadre di, di gran
1: classe esatto Mac invece ci parlerà di un competitivo uno contro uno, molto molto simpatico Piccato, no, no
3: stupendo Jack. Esatto. no
1: simpatico Digli, digli chi ti l'ha
2: fatto sì. scoprire, dai, diglielo Il mio amico Band
1: Esatto no. <ride> Si chiama Lord of the Ring La Sfida, quindi un uno contro esatto. uno competitivo dove uno fa Sauron nelle sue forze del male, l'altro fa gli Hobbit La compagnia, esatto La compagnia dell'Anello eh, Ale invece eh, tratterà di eh, Kickstarter e farà un round up cioè un, una, ci darà una panoramica di quelli che sono i titoli che abbiamo presentato negli ultimi 4 mesi sì,
0: vi aggiornerò sulle novità da parte delle varie campagne che abbiamo seguito con i primi episodi e cercherò insomma di raggruppare quelle che sono le news più
1: interessanti esatto e oltre a questo ci sarà un breve accenno a un gioco che è appena arrivato che vorremmo anche provare Ale se caldo, troviamo caldo, il tempo
0: caldo caldo dagli Stati Uniti che è Burks Gambit Bur- ah. eh, esatto che Quindi,
2: mi riporta allo speciale Alien Esatto, esatto. Esattamente. Perché chi era Burke?
0: Era nel secondo Alien Il traditore Beh, esatto. è ufficiale, ha la licenza no, 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 non ha nessuna licenza Semplicemente
1: ricorda alcune dinamiche C'è questo signor Burke che C'è esatto, questo no, signor no, no. Burke Com'è, come non È È un nome comune Burke. Esatto Io invece parlerò di uno dei titoli Più apprezzati di quest'anno che Si chiama Kanagawa è un, ti- è un titolo da 2-4 giocatori Un German leggero Molto profondo Molto bello, perfino il mitico Willy di Genos Games ci ha detto che è un titolo valido e, questo, e lui è uno ah, non ha detto rotto? No, non ha detto rotto, ha detto che è valido <ride> e quindi lui tra l'altro un tipo... Ha detto in realtà valido anche se... Valido anche ah, se, ma poi sì, lo vedremo, sì. lo scopriremo la prossima settimana. Comunque
0: ne abbiamo già accennato durante uno dei classificoni. È entrato eh sì, nella mia classifica realtà, dei sì. best
1: della, 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 della prima metà del 2017. Ragazzi, eh, questo è tutto Banda, tu volevi fare un inciso? Sì,
2: allora a chi ci ascolta vi raccomando andate su Facebook, cercate... Alien 1 Game, tutto attaccato, Luca Ricci, andate ad iscrivervi al gruppo di playtesting e dategli una mano a sviluppare questo gioco, Alien 1, che secondo me avrà un gran futuro, in bocca al lupo, Luca, mi raccomando, porta a termine questo progetto perché secondo me è una gran figata. E detto questo, vi saluto, ciao ragazzi! Un saluto inoltre da Mac. ciao a tutti alla prossima, saluto da Ale,
1: e ciao alla prossima puntata, e naturalmente un saluto da me, Jack. Con questo è tutto, ci salutiamo e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ragazzi! Ciao 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 ciao, ciao,
2: ciao ragazzi!